0: Hoy hemos meditado en 1 Corintios capítulo 7, versos 1 al 16, y ha sido muy edificante, muy ilustrativo en cuanto a las relaciones sexuales, la relación de pareja, las relaciones en matrimonio. Pero quiero tocar algunos puntos. La iglesia de Corinto escribió a Pablo y tenía dudas sobre esta situación porque en la sociedad griega y sobre todo en Corinto era muy fácil tener este tipo de desliz o este tipo de vida liviana en cuanto a las relaciones sexuales por la misma religión que ellos tenían de la fertilidad y a los dioses paganos. Pero cuando vienen a Cristo ellos quieren cambiar esa forma de vida pero traen todo un patrón y Pablo les ha predicado el Evangelio y ahora les está aconsejando cómo debe ser esa vida en Cristo, en la relación de pareja y en el cuidado sexual. Primero, está la situación de la inmoralidad sexual y para evitar esto, Pablo aconseja que cada uno tenga su propio esposo o su propia esposa. Entonces el hombre no tendrá esta tentación ni la mujer tendrá esta tentación para tener parejas fuera del matrimonio también hay una relación en cuanto al esposo y la esposa en la intimidad deben eh, satisfacer la necesidad de su cónyuge y darle la oportunidad o darle la autoridad a su pareja sobre el cuerpo suyo para que satanás no esté tentándolos esto es algo muy delicado porque también en nuestros días se da este mal uso de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Con pretexto de una espiritualidad no se tiene esta intimidad con la esposa. Sé que es muy específico al hablar de este tema, pero este era un punto que tenían problemas los corintios. Y Pablo les está aconsejando y dice si se separan por un tiempo para no estar en intimidad sea solamente para buscar al Señor en oración, dedicarse a servir al Señor, pero inmediatamente después vuelvan a unirse para que no tengan estas tentaciones o esta debilidad. En el caso de las personas solteras, Pablo aconseja que les sería mejor permanecer así solteros, pero si no pueden abstenerse o tienen necesidades físicas, es mejor casarse. En la versión 60 dice para que no sean anden quemando o la necesidad no los lleve a pecar. Nuevamente nos va a hablar acerca de los casados, pero cuando no pueden permanecer juntos. Y nos va a decir que lo mejor sería que ellos vuelvan a reconciliarse y no separarse o divorciarse para casarse con alguien más porque entonces estarían pecando y nos habla de otra situación también en personas casadas en los matrimonios mixtos un incrédulo con un creyente y al creyente le aconseja permanecer con el incrédulo si éste así lo admite para que también haya santidad en su matrimonio esto es para que a través de la vida del creyente se pueda llevar la salvación o el mensaje a ese hogar y a sus hijos. Pero en el caso de que el incrédulo no quiera vivir bajo el mismo techo o no quiera estar con el hermano o hermana creyente, bien puede separarse, pero el llamado es para que inclusive en esta situación puedan vivir en paz. Y recordemos esto, en el matrimonio entonces creyentes y aún no creyentes, estando juntos, el propósito es vivir en paz. Y si se separan, si se divorcian, aún así vivir en paz. Y va a terminar con el verso 16, el tiempo de nuestra meditación el día de hoy, cuando Dios nos estuvo hablando que lograr es que a pesar de una situación difícil, busquemos vivir en paz para que la otra persona pueda ser salvo o pueda llegar a conocer esa salvación. Entonces, finalmente, lo que está buscando es que el hermano creyente se mantenga en esa salvación y el que no es creyente pueda llegar a conocer al Señor. Por eso la forma de actuar para vivir en paz. Tanto que aún en la intimidad debe mantenerse esta eh, expresión del amor y la obra que el Señor ha hecho en nuestra vida, teniendo tolerancia, teniendo paciencia, siendo eh, más cuidadosos, eh, respetando a la otra persona, procurando eh, aún satisfacer su necesidad hasta en lo sexual para que Satanás no le tiente o no nos tiente a nosotros. Hoy estamos viviendo en una sociedad muy permisiva, igual tal vez que en Corinto, así que ustedes como jóvenes deben pensar cómo están considerando su futura relación de matrimonio, su integridad como solteros, su pureza como solteros, para que puedan honrar a Dios. Recuerden que ya vimos en los versos anteriores, en el capítulo anterior, que estamos unidos a Cristo. Así que como solteros, piensen cómo deben de mantener esa relación de noviazgo para llegar al matrimonio y guardar la integridad como hijos de Dios. Y si somos casados, preguntémonos también, ¿cómo estamos nosotros viviendo esa santidad y procurando que aún en la intimidad el nombre de Dios sea exaltado? Que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro cuidado y nuestro trato a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, y en el caso de las esposas, a los esposos, sea para que ambos podamos llegar a la salvación y nuestro hogar sea santificado en el Señor. Pregunta hoy o pon en práctica el poder ayudar a tu esposa, a tu esposo. Tal vez, si no estamos hablando de cosas muy íntimas pero cosas del hogar donde puedes ayudar en el quehacer del hogar donde puedes ser un poco más atento donde puedes lavar los trastes donde puedes acordarte de situaciones uh, o pendientes que habías dejado y que sabes que las tienes que hacer y eso va a procurar uno, la paz en tu hogar y segundo también a través de eso vas a estar abriendo la puerta para compartir el testimonio a tu cónyuge, aún sea creyente. Y si no es creyente, con mucho más razón le vas a dar testimonio de paz, de amor, de unidad. Dios te bendiga y sé que Dios va a poner muchas cosas que podrás aplicar hoy en tu vida para que tu hogar sea santificado en el Señor. Y si tú eres soltero, para que tu vida santifique al Señor, te prepares para un día también estar con tu esposo o con tu esposa. Dios te bendiga, nos escuchamos en el siguiente pasaje.